0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。对阵皇家社会，丹尼尔·詹姆斯获得一球一助攻，赛后获得了从媒体到球迷的齐声赞誉。然而，大约在六七年前，目前在对方阵中的一名球员，受到了比现在詹姆斯。获得的更多的好评。是的，大家肯定想到了，就是被我们戏称为“贾宝玉”的贾努扎伊。如果说丹尼尔是以勤奋和拼劲著称的话，那贾努扎伊就是因天赋、潜力以及姣好的容貌被人们所接受。但随着他将原本的44号球衣改成了象征青训传承的11号之后，他的境况也被改变了，在范加尔手下。他渐渐退出主力，甚至被下放到预备队，随后租借给桑德兰、多特蒙德等等，最终远走他乡。他似乎又是一位没有兑现天赋的天才，但回想范加尔时期，并没有出现最终能在一线队立足的年轻球员，门萨、博斯威尔、杰克逊，还有被球迷们昵称“太子”的威尔逊。如果你觉得我是在对范大厨意有所指，好吧，是有那么点意思。范大厨无论是在买人还是卖人，被球迷们诟病的空间都比较大。但我也必须说，俱乐部的运营不可能是一言堂，各个环节以及外界因素都会被需要考虑。当然，这不是这篇文章要讨论的。在这里，我们先来看看亚努扎伊的那几年到底是个怎么回事。T.A. 小赌杂一曾是曼联的希望，所以到底出了什么问题？翻译来源还是我们的老朋友吴文博 AT。ATZ， 翻译及发布的时间是今年的2月20日。原文来源 The Athletic， 作者 Daniel Taylor ft, and、well、Eden Croft 和 Laurie Whitwell。曼联球员们在下榻的五星级酒店里下楼享用早餐，那里已经放了一张白板。上面用黑色马克笔写明了日程安排。当时曼联正在香港备战后弗格森时代的第一个赛季，每天早上都会有一名工作人员更新白板上的信息，标明训练时间、吃饭时间、社区活动安排以及季前热身之旅等等的其他细节。但是这天，有人擦掉了白板上的字，写上了错误的时间。球队没有及时赶上活动，精心安排的一整天的计划都被这个恶作剧毁了。之前没有人报道过这个故事，但根据可靠消息源所说，怀疑的矛头都指向了左后卫布特纳。布特纳是前一年从维特斯来到球队的，而在幕后，他也有着部分同事不大喜欢的一面。不过，他们私下也怀疑。布特纳是被球队的下一位明日之星亚努扎伊给怂恿的。当时正是新帅莫耶斯熟悉球员的重要时期，他的教练组成员并不喜欢只有18岁的亚努扎伊与大了6岁的队友这样互动，也不觉得这会给他带来什么积极影响。是的，那只是一次恶作剧而已。但如果是弗格森时代，这种事根本就不会发生。教练组都知道需要有人跟贾努扎伊谈谈，提醒他曼联俱乐部对于球员的语气。这个消息传达到了吗？根据当时的一些知情人士说，似乎并没有。有一些人表示，加努扎伊认为自己更知道分寸，但他还年轻，客观来说真的太年轻了。福格森的自传中有一个非常有意思的段落。他描述了自己首次在曼联的训练基地看到吉格斯带球的情形。福格森写道：“那是罕见且无价的宝贵时刻之一，让他觉得自己管理球队期间遭受的种种辛苦和困难都是值得的。一位搜寻了溪流和山谷每一处的淘金者，突然看到了闪闪发光的金块，也不会比我看到吉格斯时还要激动了。”我会永远记得第一眼看到他的感觉，他毫不费力地在克里夫基地的草地上驰骋，你甚至会觉得他的双脚压根就没有触地。扬努扎伊是另一款金矿。扬努扎伊年仅16岁的时候，曼联就出手把他从安德赖赫特的青训营挖了过来。他总是显得非常自信，一对一过人时也相当潇洒，身体平衡做得很好。在弗格森看来，亚努扎伊是与曼联球衣的完美契合的球员。一位前同事回忆说：“马切达、詹姆斯·威尔逊和其他数名年轻球员也一度让人为之疯狂，但亚努扎伊给人的感觉不同。所有人都相信他真的就是下一个吉格斯，他是有望成为当家球员的好苗子，球踢得好，外形也不错。”这是个十分有魅力的孩子，很风趣，相当有吸引力。有些人记住了他场上的表现，觉得这是个华而不实的球员，也赶上了他自带一些欧洲杂谈风的时尚感，所以加深了这种刻板印象。其实这孩子挺可爱的。埃里克斯蒂尔当时担任曼联的门将教练，他曾经近距离见证过预备队主教练沃伦乔伊斯。在雅努扎伊身上倾注了多少心血，好让他为英超联赛做好准备。斯蒂尔说：“我还记得雅努扎伊刚刚来的时候，所有人都知道他是个天才。我早就听说过很多关于他的消息了。你能看到他那股子自信，有点拽。我想这也是俱乐部很多人欣赏的一点。但是他先得把身体练得更壮一些才行。”沃伦也说，他必须变得更强硬，必须变得更强壮。刚开始的时候，沃伦对他非常严格。我还记得有场比赛，沃伦直接让他顶在锋线最前面。我问他：“你这是干嘛？”他回复说：“ s t e 蒂 r 他必须学习这种经验。我也想看看他会如何应对。你也知道会出现什么情况。对面的中卫会狠狠地踢他。”他会面对很多身体对抗，这都是为了让他做足准备。教练组总会把他提到一线队的。去了一线队之后，突然之间，你身边就成了斯科尔斯和弗莱彻这样的球员。如果没有做好准备，球员会懵逼的。杨努扎一刚到一线队也是这个反应。天呐，特别是斯科尔斯，他有主动接触新人的习惯，也会提出一些考验。斯蒂尔说。亚努扎伊踢满全场，你知道吗？他没有躲避对方的任何一次下降，就是正面对抗，非常出色地完成了9号位的任务。用另一名的曼联官员的话讲，亚努扎伊当时是俱乐部的未来，曼联对他寄予厚望。甚至福杰耶宣布退休决定前的数周，他在一场新闻发布会上毫无预警地打破了自己的执教原则，主动提到了这名年轻人。福格森表示，大家应当留意这名比利时男孩。他战术后仰似的靠在了椅背上，点头强调自己的提醒。福爵爷给出预言：，亚努扎伊日后会成为一名不容忽视的球星。从之后的事态发展来看，我们也许就能明白福爵爷为什么不愿意多谈年轻球员了。亚努扎伊的天赋也征服了莫耶斯。曼联新任主帅将其称为自己见过的鲁尼之后最出色的同龄球员。后来，在一个周五的晚上，曼联例行在洛瑞酒店完成赛前集结。扬努扎伊也与俱乐部敲定了一份五年的新合约。曼联高管仍然记得当时的喜悦之情。皇马、巴萨和大巴黎都曾经尝试试,试图挖角，英足总也在研究。亚努扎伊能否代表英格兰队出战？莫耶斯在私下说：“亚努扎伊就是年轻版的克鲁伊夫。”当然，他指的可不是俱乐部名宿约尔迪。而如今，亚努扎伊以皇家社会球员的身份面对老东家。此前的三个赛季，皇家社会的联赛排名分别为12名、第九名以及第六名。本赛季，他们暂列积分榜第五。现在已经26岁的贾鲁扎伊跟随比利时国家队出征了两届世界杯，也能说明他在俱乐部层面的表现不错。但是更细致地审视他的国家队履历，你会发现他一共仅有12次出场，其中8次是替补，而且从未踢满90分钟。他唯一一座成年队奖杯则是2013年的社区盾，他在第83分钟替补登场，完成了曼联一线队的首秀。曼联也击败了维冈竞技。当外界对他的期望是如此之高时，自然会有许多的遗憾。有人在接受《The Athletic》采访时表示，亚努扎伊就是少年得志的典型案例。内部说法是，亚努扎伊的顾问原本在已经临时性的同意曼联开出的新合约，结果他回到俱乐部再次谈判时，又用大巴黎的报价。索取难以置信的丰厚待遇。据说当时刚刚出任执行副主席一职的三德子，最后还是批了。但从那之后，这个和 C 罗以及内马尔同一天生日的年轻人，仅有11次在联赛中踢满了90分钟。这可能也不是一个巧合吧？当 The Athletic 开始和人们聊起亚努扎伊的生涯轨迹，我们很快就明白。这得从范加尔说起。这是又一个天赋异禀的孩子没有足够的领悟力和决心，充分兑现天赋的案例，还是说有其他原因？像贾努扎伊的同情者所言，有一些外人不清楚的客观因素在里面吗？毕竟，正是在范加尔入主曼联后，贾努扎伊逐渐失去了自己的位置。我们这些旁观者也愈发明白。可能永远都看不到他完全对付天赋的样子了。每一次接受采访时被问到为什么没有像弗爵爷和很多人预计的那样成长，贾努扎伊总是会把范加尔列为主要原因。这一指责公平吗 ？The Athletic 尝试给范加尔发了一封电子邮件，询问他是否愿意接受采访。不到24小时。我们就收到了他的回复。我完全没有必要为这么多不公正的指摘进行自我辩护，都是球员们自己的想法而已。我的执教生涯已经证明了，年轻球员在我这儿能得到机会。范加尔确实有足够的成绩支持自己的说法。执教阿贾克斯、巴萨和拜仁期间，他提拔了希多夫、克鲁伊维特、哈维、伊涅斯塔。穆勒等多名年轻球员。然而，范加尔入主曼联后，也无可争议的拖慢了球队的战术，引入的比赛风格也和一些希望给球队带来个人特色和自发性的球员格格不入。贾努扎伊就是其中之一，而迪玛利亚则是另一位代表。范加尔并不相信那些敢于冒险、比起一丝不苟的体系打法更依赖个人才华的灵感球员。因此，他不是讲究在意的球迷。下一任主帅穆里尼奥也不喜欢看到这样的场面。不论是范加尔还是穆里尼奥，都接受不了一个简单的道理。就像左帅从毕费内尔得到的回报一样，即便球员冒着丢失球权的风险尝试创造机会，这带给球队的正面影响也可以压过负面部分。2015年，多特决定。租借贾努扎伊，但也没能带来帮助，还提前四个月把他送回了曼联。据说当时贾努扎伊已经丧失了专注度。据知情人的说法，贾努扎伊太过于自己球星身份带来的额外好处了，这就让另一个故事更有意思了。另一位前同事回忆说，有一回贾努扎伊想打给一个国外号码，结果没打通。因为他的父亲阿贝丁没有充够话费，阿贝丁对于儿子的工作有很大的影响力。曼联和其他人也逐渐发现这不是一个好相处的人。费莱尼成了雅努在一的亲密好友，后来还是他在国家队的室友。一位消息源表示，通常情况下，如果一名球员外形不错又拽的不行，年纪大一些的球员就会看不惯他。然后在训练中给他点颜色看看，但是在比利时国家队，每个人都称他是我兄弟或者小弟。比利时国家队的前辈们都喜欢他，卢卡库、费莱尼等队友和他相处的都不错。不过，也许贾努扎伊也是糟糕时机的牺牲品。在弗格森任内，贾努扎伊唯一一次的一线队经历，就是入围了弗爵爷最后一战的大名单。但是在替补席上看了90分钟的比赛，莫耶斯只是在曼联帅位上待了10个月。之后，加努扎伊很快就明白了佛界爷的教诲：曼联是一辆按时发车的大巴，不会等任何人。加努扎伊还年轻，思想也不成熟，不知道如何应对自己的名气。媒体关于他和一名女生在 n a d o s 快餐店约会的报道，也让他有些尴尬。n a n o s 也没有错过这次宣传机会，给了贾努扎伊一,一张50磅的优惠券。另一位前曼联助教穆伦斯丁说：“我挺喜欢他，他是个好球员，技术和球商都不错，但他需要确定自己的位置。他这类球员会让你不禁想到底是哪个位置最适合他？是从左路内切威胁球门，还是索性出任十号位？”他的创造力绝对是没问题的，你很容易就能看出来曼联为什么想要签下他。对于任何一名球员来说，想在曼联迎来突破并持续留在顶级赛场都是很难的。他在莫耶斯手下得到了机会，等到范加尔上任后，他的光芒消失了。福格森为了他有很多考量，不然也不会把他带到曼联，提拔到一线队。不过因为种种原因。很多球员都没能兑现自己的天赋，只能去别处试试。用乔伊斯的话来说，那个时期曼联的外租体系也有些失控。2 0 1 6至一七赛季，也就是穆里尼奥执教的第一个赛季，加努扎伊被外租至桑德兰与莫耶斯重逢，然而那反而成了他职业生涯的最低谷。贾努扎伊的竞技状态非常糟糕，桑德兰不幸降级，球迷们也开始攻击这位曾在光明球长两度攻破黑猫球门的球员。乔伊斯表示：“这是蔓延自己的过错。”威尔逊也是被外租经理拖累的希望之星。福爵也过去会把这个重任交给我，挑选合适的下家、合适的主帅、合适的环境。加努扎伊和威尔逊这两人的外租，更多是出于分摊薪资的考量。俱乐部在不合适的时间把他们租了出去，你自然也能预计他们会失败。像这样的租界能帮球队收回一部分资金，但是没办法帮助球员顺利成长。这不全是他们的错，因为他们都是好球员。加努扎伊是我见过的技术最好的球员，所以我觉得很遗憾。他们没有达到应有的高度，也许他们没能得到应该有的帮助。所有人都在批评他们，但他们本来应该得到更好的帮助的。一个有趣的观点是，很多人认为加努扎伊的很多问题都是自己造成的，一切始于他当初谈判个人赞助合同时开出的离谱条件，据说金额看着跟电话号码似的。之前。贾努扎伊是耐克阵营的一员，阿迪达斯对他表现出了兴趣，而纽巴伦在他最后时刻加价的情况下，仍然敲定了合约。可惜后来，抱怨新战靴穿着不舒服的贾努扎伊，并没有满足纽巴伦的期待。穆伦斯丁强调，现在的贾努扎伊仍然有足够的潜力给曼联制造麻烦，只是我们首次听闻贾努扎伊的天赋。已经是太久之前的事了。这样的时刻就会让人想起福爵爷曾经说过的一句话。他当时说的是80年代后期效力于曼联的彼得巴恩斯。不过放在贾努扎伊身上也没什么违和感。我刚来曼联的时候就不断听人说起这个家伙，挺有潜力的。福格森解释说，所有人都跟我说他具备了非常大的潜力。但他当时都已经三十岁了，这就让我对这个词感到了反感。潜力只是在足球世界中非常危险的一个词汇。之前在送别佩雷拉的文章中，我们了解到一个小故事：在一场与桑德莱 U 二十一队的比赛中，佩雷拉和亚努扎伊上演了一场角球射门对决，两人分别陆续尝试。用角球直接破门。得知这一消息后的范加尔非常愤怒，直接剥夺了加努扎伊的一线队资格。应该就是在这件事之后，原本就不怎么看得上加努扎伊的范加尔，将其彻底打入冷宫。之前高调的高薪续约，反而成了球队的薪资包袱，所以球队不得不将他以分摊资金的目的，不断的租借出去。从球队的未来之星到无人问津，可想而知，这对贾努扎伊的心理打击有多大。但不能正视自己的位置，摆正自己的心态，也不能让人获得最终最大的成功。所有人都该先从自己身上找问题。我们现在又有了好几位明日之星，在欣喜之余，希望他们能看清贾努扎伊令人唏嘘的经历。